0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, שמח לראות אתכם שוב אחרי תקופה ארוכה. זו ההרצאה האחרונה בסדרה. על הלובי הציוני והלובי הישראלי. אחרי ההרצאה הזו אנחנו נעשה הפסקה מסוימת וביחד נחשוב על הסדרה הבאה, על הפורמט שלה, על התוכן שלה וגם על העיתוי שלה. כל האינפורמציה הזאת תעבור דרך קבוצות הווטסאפ וקבוצות אחרות שנעביר דרכם את המידע. אנחנו מסכמים באמת סיפור חשוב של לובי למען הקמתה של מדינה יהודית בפלסטין שהחל כבר בתחילת המאה ה-19 כלובי נוצרי, הפך להיות לובי יהודי בסוף המאה ה-19 ועדיין קיים בצורות שונות בארצות הברית, בבריטניה ובמקומות אחרים ומטרתו היא להמשיך ולנסות ולשכנע בכל אמצעי שעומד לרשותו בצדקת, קודם כל בצדקת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וגם להגן על המדיניות של הממשלות הישראליות לדורותיהן אנחנו נגמור את הסדרה הזו היום עם ניסיון להבין את כוחו של הלובי החשוב ביותר, הפרו הלובי הפרו-ישראלי החשוב ביותר בעולם, איפא"ק, בארצות הברית, במבט על הפעילות שלו ב-15 השנים האחרונות, ובצורה זהירה אולי ננסה להעריך את כוחו בשנים הבאות, אבל כמובן אנחנו נשתדל לא לנבא על דברים שאנחנו לא יכולים לדעת בוודאות כיצד הם יתפתחו, אלא רק להצביע על מגמות מסוימות שיהיה מעניין לעקוב אחריהם בשנים הקרובות בכל מה שקשור לכוחו של הלובי הישראלי בארצות הברית, עם השלכות כמובן לכוחו של הלובי הפרו-ישראלי במקומות אחרים בעולם. אפשר להשוות בין שלושה כינוסים של אייפאק, כינוסים שנתיים של אייפאק, כדי להבין את הטלטלה שהלובי הזה עובר בחמש עשרה השנים האחרונות. נתחיל בכינוס שאני דיברתי עליו בפגישה האחרונה, כש, או, או אולי שיחה אחת לפני האחרונה, כשדיברנו על הלובי בארצות הברית במאה העשרים והגענו לסופה של המאה העשרים, הכינוס שהתרחש בשנת 2003 כאשר מלחמת המפרץ השנייה כבר החלה, זאת אומרת כאשר הכוחות האמריקאים כבר כמעט סיימו את הכיבוש הפיזי של עיראק וכבר השלימו את הכיבוש של אפגניסטן. הכינוס של 2003 היה כינוס מוזר במיוחד מצד אחד הדוברים הישראלים שהגיעו לאותו כינוס, בין שאלה היו בנימין נתניהו, סילבן שלום, שמעון פרס ואהוד ברק, רק לציין חלק מהדוברים הישראלים, דיברו בהתלהבות על הכיבוש האמריקאי, על המלחמה האמריקאית החדשה כנגד הטרור כפי שהיא נקראה, לא הסתירו את גאוותם מכך שהם עצמם כפוליטיקאים ישראלים והלובי הפרו-ישראלי, בעיקר איפא"ק, תרמו את חלקם לשכנוע הממשל האמריקאי לצאת להרפתקה הצבאית הזו, והם הרגישו במיוחד על הסוס, בגלל שלצידם עמד, עמדו שני קבוצות לובי חזקות אחרות האחת, הלובי הנוצרי הציוני, שראה גם במתקפה על ארה״ב ב-2001 וגם בתגובה האמריקאית של 2003 כחלק מהתגשמות של תוכנית אלוהית, שכללה לא רק את כיבוש עיראק ואפגניסטן, אלא היו לה גם שלבים נוספים שהיו אמורים לקרות, כמו כיבוש איראן, ותמיכה בלתי מסויגת בזכות של ישראל לספח את כל השטחים שהיא כבשה בשנת 1967 ולצידו של הלובי הזה הציוני הנוצרי היה גם הלובי הנאו שמרני כמו שנקראים באנגלית ה-neocons שמשנת 1998 כבר דוחפים, דחפו את הממשל האמריקאי לוותר על מעורבות בתהליך של שלום בין ישראל ללא עוררין בזכות ישראל לספח את ההגדה המערבית ולהקים התנחלויות ולנהל מדיניות תוקפנית כלפי, העולמה, כלפי אויביה של ארה״ב בעולם הערבי וכבר ב-98 הם הציעו לכבוש את, את עיראק, איראן ואפגניסטן. זה כינוס מוזר משום שלצד הדוברים הישראלים שהתגאו בחלק שלהם ותמכו תמיכה בלתי מסויגת במהלך האמריקאי, דווקא אנשי איפא"ק עצמם, היהודים האמריקאים שניהנו את הארגון הזה, הרגישו שארצות הברית מתחילה לשמוע כבר ב-2003 על הרוגים אמריקאים, על פצועים אמריקאים, תחושה בחלקים די נרחבים של הציבור האמריקאי, שאולי אפשר עוד איכשהו להבין את ה... מהלך הצבאי באפגניסטן, אבל המהלך הצבאי בעיראק נראה בעיני לא מעטים מהאמריקאים, בעיני האמריקאים לא רבים כמהלך שגוי, ולכן דווקא הדוברים של איפא"ק מנסים להסתיר את החלק של איפא"ק בעיצוב המדיניות הזו, שכמובן שנה-שנתיים אחר כך יתברר אפילו בצורה מובהקת יותר עד כמה המדיניות הזו הייתה שגויה ומה היה המחיר הכבד ששילמה ארה״ב זה כמובן המחיר הכבד יותר ששילמו העיראקים וכל המהלך שאחר כך עוד יתברר, עוד נחזור אליו של איזה מהלך של דומינו שהביא להתפרקות של מדינות שלמות, מלחמות אזרחים ובעיית פליטים גדולה מאוד ועצומה במהלך השנים שיבואו לאחר הכיבוש האמריקאי של עיראק. זה, זה, ה... זו 2003. הכינוס השני, אפשר להתדבר עליו, זה הכינוס של 2005. בהיסטוריה הרשמית של איפא"ק, וגם בקרב החוקרים שחוקרים את הארגון הזה, זה נחשב לשנה שבה איפא"ק הגיע, זו נחשבת, 2005 נחשבת לשנה שאיפא"ק הגיע לשיא כוחו, לא היה לו כוח, ללובי הזה, לא היה כוח דומה בשנים שקדמו ל-2005 ובינתיים חלה ירידה בכוחו של הארגון הזה מאז 2005, אחד הדברים המעניינים שב-2005 הוא ש... איפא"ק פרסם כעדות לקוח שלו גם את, את התפריט שהוא הכין לה, לאורחים הרבים שהגיעו לכינוס ב-2005, אני קורא מתוך הפרסום הרשמי של איפא"ק על הכינוס הזה ב-2005, הכנו 26 אלף ארוחות כשרות שלושים ושתיים אלף ושש מאות מתאבנים, חמשת אלפים אורחים של הכינוס אכלו חמש טונות של דגי סלומון, שתיים וחצי טונות של בשר הודו, טונה, עופות וחומוס. וזה ממשיך הלאה, ולצד העניין הזה יש רשימה של כל האורחים שהגיעו לכינוס של אלפיים וחמש. מנשיא ארה״ב דרך כל ראשי הוועדות החשובות בקונגרס האמריקאי והדבר השלישי שהם פרסמו ב-2005 הוא שבזכות איפא"ק מאז 1949 ארה״ב העבירה לישראל למעלה ממאה מיליארד, מאה מיליארד, לא מיליארד, מאה מיליארד דולר במענקים ועשרה מיליארד דולר במלווים מיוחדים. בשנת 2005 גופים אמריקאים לא ממשלתיים העבירו לישראל מיליארד דולר, כפי שאיפא"ק בעצמו כותב, זהו סכום גדול מכל הכסף שארה״ב העבירה לצפון אפריקה, לדרום אמריקה ולאיים הקריביים גם יחד. רק כדי להבין את העניין הזה, ישראל מקבלת, או קיבלה ב-2005 סיוע צבאי ממשלתי ומארגונים לא ממשלתיים שהוא גדול מכל הסיוע שארצות הברית העניקה לחלקים גדולים בעולם וחוקר אחד השווה את העניין הזה ואמר ב-2005 חיו בישראל שבעה מיליון בני אדם והם קיבלו סיוע של פי שלוש מאזורים אחרים שבהם חיו למעלה ממיליארד אה, בני אדם. אה, עוד אולי נתון אחד, והכל מתוך איפה כדי להבין לא רק את הכוח שהיה לארגון, אלא גם את תחושת הכוח שהייתה לארגון, אה, אה, הוא גם בגאווה, אה, הסביר ש-2005 הייתה השנה של שיא התמיכה הצבאית האמריקאית, 5.5 מיליארד דולר של אה, משלמי המיסים של ארה״ב עברו לסייע לכוח הצבאי של ישראל. התחושה של ההצלחה ב-2005 נבעה גם מכך שהייתה תחושה שאיפא"ק עבר בשלום את העובדה שהמהלכים בעיראק לא היו כל כך מוצלחים מצד אחד וגם עבר בשלום, הלובי הזה עבר בשלום גם את שנת 2004, שנה שבה היו אין חקירות של ה-FBI בחשד שלא מעט מאנשי איפא"ק, בדומה לג'ונתן פולארד בזמנו, העבירו מסמכים סודיים לישראל, אפילו הייתה פשיטה מאוד ידועה על משרדי איפא"ק בוושינגטון וכל מיני בכירים בארגון נעצרו ונחקרו, אבל כל זה דומה היה מאחורי איפא"ק ב-2005, כך שהכינוס של 2005 אה, אה, יצר תחושה שאיפא"ק אה, אה, הוא אה, אה, ארגון שרק השמיים הם הגבול להמשך אה, 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 כוחו. והנה אנחנו מגיעים ל, אה, לכינוס שצריך להתרחש השנה, בשנת 2022. קודם כל איפא"ק ביטל את הכינוס, אני אומר, אני משתמש בזכר לגבי איפא"ק כלובי, אפשר להשתמש גם בנקבה, לחשוב על זה כ... כתנועה, כ... כ... אבל כארגון נקרא לזה, משתמש בזכר. אז אם כן איפא"ק ביטל את הכינוס של 2022. התירוץ שאיפא"ק הוציא לעיתונות האמריקאית, היא שלמרות שמותר בארצות הברית כבר לעשות כינוסים המוניים, בגלל הקורונה הם לא הספיקו להתארגן מבחינת מקום הכינוס, מבחינת המלונות, הקייטרינג וכיוצא בזה. רוב המשקיפים המקצועיים מטלים ספק שזו הסיבה לכך שאיפא"ק לא מכנס את הכינוס השנתי הרגיל שלו, יש תחושה לראשונה מזה הרבה שנים שאיפא"ק מבין שהפוליטיקאים האמריקאים שבדרך כלל לא מעיזים ללכת למערכת בחירות כמו זו שצפויה בקרוב של בחירות הביניים לקונגרס האמריקאים ולמושלים האמריקאים יש תושל הראשונה שהפוליטיקאים האלה חלק לא קטן מהם לא זקוק יותר לאיפא"ק, לא מפחד יותר מאיפא"ק ושבכלל יש איזו ירידה גם בציבור היהודי של תמיכה בארגון או נכונות להופיע במספרים גדולים ולקבל עוד פעם את ה-26 אלף מנות של חומוס טונה ודגי סלומון זאת אומרת יש תחושה שמבחינה ויזואלית הפעם הארגון לא יוכל להראות את כוחו מה ששנת 2022 גם אי פאק מבין את זה, זו שנה שבה הממשל האמריקאי החדש, ממשלו של ביידן, לא מתעסק בכלל במזרח התיכון ובישראל, אוקראינה היא כעת המרכז העניין, וגם לזה אני חושב תרמה תחושה שהארגון לא יכול עוד פעם להפגין את הכוח שכנראה גם, גם אין לו כבר, ושהיה לו עדיין ב-2005. עדיין יש לו עוצמות, ואנחנו נדבר על זה, אבל אני חושב ששלושת הכינוסים האלה, השניים שהתקיימו והשלישי שלא התקיים, מ-2003 עד, עד השנה הזו, 2022, מעידים על איזושהי ירידה, במיוחד אם בוחנים את הכוח של אייפאק ב-2005 ומשווים אותו ל-2022. בין 2005 ל-2022, איפא"ק עבר טלטלה של ירידה בכוח ועלייה שוב בכוח, מה שמזהיר אותנו מפני איזשהם מסקנות סופיות לגבי כוחו של הארגון, ויכול להיות שהדברים שוב השתנו. כאשר ברק אובמה נבחר להיות נשיא ארצות הברית ב-2008, הייתה תחושה שהמדיניות שהוא יוביל תביא להתנגשות ישירה גם עם ישראל וגם עם הלובי הפרו-ישראלי למרות שצריך לומר שאובמה נבחר בעזרת איפא"ק ולא למרות איפא"ק כפי שקרה במקרה של קרטר בשנות ה-70 של המאה הקודמת בכלל אם מנתחים למשל את שני הנאומים המרכזיים שאובמה נתן והכינוסים של איפא"ק בקדנציה הראשונה שלו ובקדנציה השנייה שלו, אלה הם נאומים שאיפא"ק חי איתם בשלום והם אינם שונים מהנאומים של הנשיאים הקודמים שהגיעו לאיפא"ק. זאת אומרת, יש בהם את כל המרכיבים של תמיכה בלתי מסויגת בישראל, מחויבות להמשך התמיכה הצבאית, הכלכלית והדיפלומטית, סימון האויבים של ישראל, באותה צורה ש... שישראל מסמנת אותם וכיוצא מזה. מה שאיפהק הבינו וממשלת ישראל לא כל כך הבינה זה שאובמה חזר לאיזושהי נוסחה שכבר הייתה קיימת בימיו של הנשיא רייגן שארה״ב לא מתערבת במדיניות של ישראל בכל מה שקשור לנושא הפלסטיני ובתמורה ישראל לא מתערבת במדיניות האמריקאית במזרח התיכון מלבד באשר, באזור, מלבד באשר בישראל ובפלסטין. ומה שקרה כמובן בערב מלחמת המפרץ, שישראל כן התערבה במדיניות האמריקאית, אבל היא לא הייתה הגורם היחידי שדחף למדיניות אמריקאית מסוימת במזרח התיכון, הלובי הציוני הנוצרי ובעיקר הלובי הנאו-שמרני היו הרבה יותר חשובים מהלובי הפרו-ישראלי בקביעת המדיניות התוקפנית האמריקאית באותן אה, שנים. אובמה חוזר לנוסחה הזו ולכן לא, לא מוכן שישראל תכתיב לו את מערכת היחסים שלו עם איראן או את המשא ומתן על הנושא הגרעיני. אנחנו כמובן כולנו זוכרים את הנאומים של נתניהו בקונגרס, את הפעילות הברורה שלו כנגד הנשיא בתמיכת ה... לובי הנאו קונסרבטיבי כדי לנסות להכשיל את ההסכם בין איראן לארצות הברית ושאר הבעלות בריתה והכישלון של נתניהו בביטול הכינוס הזה ובביטול ההסכם הזה בין איראן לארצות הברית אבל צריך לבוא ולומר בתקופת אובמה אין שינוי במדיניות האמריקאית בכל מה שקשור למדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, אין שינוי ברמת הסיוע הצבאי אה, לישראל אה, אה, ומהבחינה הזו אה, אה, הלובי הישראלי, הלובי הישראלי אה, באותם שנים שהוא מצליח לא לחלוטין להיות סניף של אה, הליכוד או של נתניהו אה, בסך הכל יכול לזקוף אה, אה, לזכותו אפילו בתקופת אובמה את היכולת להמשיך ולהשפיע על המדיניות האמריקאית בנושאים שהם קריטיים לישראל, אולי פרט באמת לנושא האיראני כפי שהממשלת נתניהו מבינה אותו. ואז מגיע טראמפ ושוב יש תחושה באיפא"ק שהגבולות, מת... שוב, עמומים בין מה שהלובי הפרו-ישראלי יכול לעשות בכל מה שקשור למדיניות האמריקאית כלפי ישראל, ומה שהוא יכול לעשות בכל מה שקשור למדיניות האמריקאית כלפי המזרח התיכון. <אבל>, אבל אם תשימו לב ותחזרו על התקופה של טראמפ, ההישגים הגדולים של הלובי קשורים למדיניות של טראמפ כלפי הנושא הפלסטיני. ההכרה בירושלים כבירת ישראל, העברת השגרירות הישראלית מתל אביב לירושלים, הכרה בהתנחלויות כלגיטימיות, הכרה בסיפוח של רמת הגולן. אמנם נתניהו זוקף לזכותו את ההחלטה של טראמפ לסגת מההסכם עם איראן, אבל האמת שזה לא הישג של ישראל וזה לא הישג של איפא"ק, זה הישג של הלובי הניאו-שמרני, שהוא הבסיס האידיאולוגי שעליו נשען הממשל של טראמפ. אני לא חושב שטראמפ עצמו נשען על איזשהו בסיס אידיאולוגי, אבל האיש השני החזק, מייקל פן, סגן הנשיא, וכל מי שהיה סביבו של טראמפ כיועצים לביטחון לאומי, שרי חוץ, שרי ביטחון, הם כולם חלק מה... מזוג המסוכן הזה בין נצרות ציונית מצד אחד ונאו שמרנות אמריקאית מצד שני ומהמקום ומה, הזה באה התנגדות להסכם עם איראן כמובן אנחנו לא נתווכח עם הנרטיב עכשיו של נתניהו איפא"ק נמצא במשבר בתקופה של טראמפ בניגוד למה שרבים חושבים משתי סיבות, לא מעט מהדור הוותיק של אנשי איפא"ק מבין ש... שטראמפ מוביל את ארה״ב למעין מלחמת אזרחים והזדהות מלאה איתו היא נטישה של חלק מאוד גדול של החברה האמריקאית ואיפא"ק, של איפא"ק הוא שזה לובי שחייב להישען על תמיכה של שתי המפלגות Uh, כדי uh, uh, להיות uh, בסיס איתן לתמיכה בישראל ללא קשר של זהות הנשיא או הממשל. Uh, זה דבר אחד. ודבר שני, ככל שאנחנו מתקרבים לסוף הקדנציה של טראמפ, הפעולות המטורפות שלו והלא הגיוניות שלו שמגיעות לשיא בעידוד של המתקפה על uh, גבעת הקפיטול, הטענה לזיוף הבחירות, מעוררות ספק בעיני אפילו התומכים המושבעים של איפא"ק בהיגיון של תמיכה לקראת הבחירות של 2020, בתמיכה בלתי מסויגת בטראמפ והתנגדות למשל לבחירתו של ביידן בבחירות האחרונות. ואיפא"ק מסתבך בנושא הזה, למשל הארגון פרסם תמיכה בכ-30 חברי סנאט רפובליקני שתמכו בטענה של טראמפ על זיהוב הבחירות והצביעו באותה הצבעה היסטורית שבעקבותיה באה ההתנפלות של ההמון על גבעת הקפיטול, על כך שאין לביידן זכות לגיטימית להיות הנשיא של ארצות הברית הארגון פתאום מצא את עצמו במיטה אחת עם ניאו נאצים ושורה ארוכה של ארגונים אמריקאים קיצוניים ואפילו התומכים הגדולים של, של נתניהו או של הליכוד או של הימין הישראלי באיפא"ק חשו שאולי הם יידרדרו יותר מדי לשוליים הקיצוניים של הפוליטיקה האמריקאית. אנחנו יכולים לראות שבשנה האחרונה יש ניסיון של איפא"ק לנסות ושוב להעביר מסר שהוא ארגון שמחפש תמיכה בשתי המפלגות. אתן לכם דוגמה אחת מאוד מעניינת, לא יודע אם אתם זוכרים, אפילו בתקופת טראמפ זה כבר קרה, ישראל לא, רצ... לא אפשרה לחברות הפרלמנט שתומכות בפלסטינים להגיע לארץ או בכלל למשלחת דמוקרטית של פרוגרסיבית שכללה חברות, לא פרלמנט, חברות של בית הנבחרים שידועות בתמיכה שלהם בנושא הפלסטיני וגם כמה חברי בית הנבחרים שתומכים איפא פרסמה הודעה שזו תהיה שגיאה של ישראל לא לאפשר לחברי הפרל... בית הנבחרים האלה וחברות בית הנבחרים האלה להגיע לארץ. זה ההתחלה של הניסיון לחזור לפחות לחזות של ארגון ממסדי, אחראי, ולא חלק מקואליציה של שוליים סהרוריים משהו וקיצוניים משהו ש... שאיפק הידרדר אליו בשנים האחרונות. דוגמה נוספת לדרך שבה אייפאק מנסה לחזור גם לקראת סוף תקופת טראמפ ובוודאי עכשיו אחרי הבחירה של ביידן למין חזות יותר מכובדת זה מערכת היחסים של אייפאק עם ברני סנדלס שאתם בוודאי יודעים מי הוא המועמד ה... פרוגרסיבי, אפשר לקרוא לזה אולי של השמאל האמריקאי, שהפסיד בבחירות על המועמדות למפלגה הדמוקרטית מול הילרי קלינטון, וגם לא הצליח להביס את ביידן בבחירות המוקדמות, אבל נכנס לממשל של ביידן, הוא היום יושב ראש הוועדה החשובה ביותר בסנאט האמריקאי, ועדת התקציב, ואפשר לראות כיצד איפא"ק מנסה להתאים את עצמו למאה ה-21, ל-2021 הייתי אומר אפילו, לכך שהדמוקרטים כוללים בתוכם מה שאפשר לקרוא לזה אגף פרוגרסיבי, ושה ושהרפובליקנים יכול להיות, אם תצטרך לראות, נמצאים באיזושהי מלחמת אזרחים פנימית משלהם. במאי, אפשר לראות את זה במערכת היחסים של איפא"ק עם, עם ברני סנדס, במאי 2021 בעקבות מה שישראל קוראת, קראה לו מבצע שומר חומות, ורני סנדר תמך ב, ביוזמה של חברות בית הנבחרים שהובילה אותה הילחן עומר, להקפיא את הסיוע לישראל, הצבאי לישראל, הוא תמך ב, בתחילה ב, במהלך הזה, אבל לאחר מכן הייתה לו פגישה ארוכה מאוד עם אנשי איפא"ק, היום אנחנו יודעים מה התרחש בפגישה הזאת בזכות תוכנית שנקרא שישים דקות של, של, ABC, לא טועה אולי של ערוץ טלוויזיה אחר, וברני סנדרס יש לו סדר יום חברתי מאוד מאוד ברור של העלאת שכר המינימום בארצות הברית, הרחבת הביטוח חינם לחלקי אוכלוסייה חלשים, ובכלל תוכנית ששאר לקרוא לה סוציאל דמוקרטית והוא זקוק לתמיכה רחבה בסנאק ובבית הנבחרים כדי להעביר את התוכנית הזו. איפק יכול עדיין להזיק לסנדרס במובן של למנוע ממנו את הקואליציה שתאפשר לו להעביר את התוכניות האלה. התמורה שאיפק דר דרש הגיעה בערך שבועיים אחרי האירועים של מאי 2021, סנדרס הודיע שהוא מסיר את ההתנגדות שלו, את התמיכה שלו להתפאת התמיכה, הסיוע הצבאי לישראל, הסביר שזה לא מסייע, פתאום גם התחיל לדבר על כך שזו שגיאה נוראית לקרוא לישראל מדינת אפרטהייד וכיוצא בזה. והסיבה העיקרית שהוא עדיין זקוק לאיפא"ק כדי להעביר אג'נדה חברתית אז מבחינה מסוימת אפשר להגיד ש, שאנחנו צריכים קצת להתבונן בשנה ובשנתיים הקרובות לראות עם הניסיון הזה לחזור לחזות של ארגון שפוי ולא חלק מהשוליים הסערוריים של הרפוג... המפלגה הרפובליקנית יעזור אה, אה, לאיפא"ק להשפיע אה, על, במובן הזה של לרתום או אפילו לרסן את אותם מועמדים לנשיאות או סנטורים וחברי בית נבחרים שהם חשובים או שיש להם עמדות עוצמתיות ולרסן אותם ולמנוע מהם להפוך למתנגדים חריפים של המדינות הישראלית. מדוע אני חושב שבכל שה... זאת אייפ-אפ נמצא במדרון חלקלק עם כוכבית שאומרת שבארצות הברית אולי שוב יחזור איזה ממשל סערורי כמו ממשלו של טראמפ אז לכן אני נזהר אבל לפחות זה נראה uh, שהוא נמצא באיזשהו מדרון חלקלק שלא בדיוק uh, 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 יהיה אפשר לעצור את ההידרדרות הזו אפילו עם הניסיונות החדשים בשנה שנתיים האחרונות לחזור להיות אייפק הממלכתי הדו מפלגתי uh, הפסיפס של הפוליטיקה האמריקאית. כמה גורמים איפא"ק יצטרך להתמודד איתם ועד עכשיו הוא לא מתמודד איתם בהצלחה. אחד זה הלובי הציוני הליברלי, שאתם מכירים אותו כ-J Street. אגב קוראים לו J Street על שם רחוב שלא קיים בוושינגטון, אתם יודעים שבערים האמריקאיות יש uh, uh, שדרות באותיות האלף בית האמריקאי וגם uh, uh, רחובות uh, ממוספרים משום מה אין בוושינגטון ג'יי סטריט ולכן בחרו את השם הזה של רחוב שלא נמצא זאת אומרת אופציה שלא הייתה קיימת עד שהם הופיעו עם הרעיון שאפשר לתמוך במדינת ישראל גם מתוך אג'נדה או סדר יום של ציונות ליברלית. ולכן לג'יי סטריט יש קשרים מאוד טובים עם מרץ, עם מפלגת העבודה, עם מפלגתו של יאיר לפיד, וזה פחות או יותר המפה הישראלית של מרכז ושמאלה, שמוצאת את ג'יי סטריט כלובי הרבה יותר מתאים ונכון לעומת אי ג'יי סטריט לא מצליח להשפיע על מדיניות האמריקאית באותה צורה שאייפק מצליח, הוא עובד השנה, הוא התחיל לעבוד באותן שיטות של אייפק וזה, אנחנו נצטרך לראות איך זה, איך זה יסתדר, למרות שהם הסתבכו שוב עם החוק האמריקאי ויש כעת שערורייה לא קטנה שקשורה בדרך שבה הם גייסו כספים וכולי, אבל לא ניכנס לעניין הזה, זאת אומרת הם גם כעת הולכים למועמדים ומציעים להם את האלטרנטיבה לתמיכה ביקורתית בישראל, אולי נקרא לזה ככה, אני חושב שזו תהיה הדרך הנכונה לומר את זה. זה מכרסם בכוח של אייפאק, אין ספק, ג'יי סטריט מכרסם בכוח של אייפאק, הוא גם, לכן אייפאק נלחם בג'יי סטריט בכל האמצעים שעומדים לרשותו, בינתיים לא בהצלחה יתרה, וצריך לעקוב ולראות האם האופציה הזו שבישראל נראית אופציה <שלא>, שלא במיוחד מדברת אל האלקטורט הישראלי, ממילא שיש יותר חברי כנסת לא ציונים מאשר ציונים ליברליים בכנסות הישראליות האחרונות, אני גם בספק אם החברה האמריקאית תתגייס לגרסה הליברלית הציונית כאשר יש שתי אופציות אחרות או לגרסה הציונית הקלאסית או בכלל להיות בצד השני של המתרס, אבל כאמור אלה, אלה הם מגמות שצריך לעקוב אחריהם ואין לנו דרך לנבא את, את המגמות האלה בעתיד. דבר נוסף שפוגע בכוח של אייפאק וצריך לעקוב אחרי זה, זה שינוי חדש באמת שלאחרונה אה, כתבו עליו חוקרים כמו נורמן פינקלסטיין וגם אחרים שעקבו אחרי הלובי הנוצרי הציוני בארצות הברית, דומה שהדור הצעיר של האוונגליסטים האמריקאים, אותם כנסיות שהם הגרעים והלב של הלובי הציוני הנוצרי, הדור הצעיר פחות תומך בצורה עיוורת ובלתי מסויגת במדיניות ישראלית קיצונית של סיפוח כל השטחים, או תמיכה בישראל כהתגשמות הנבואה הנבוא, הנבוא הדתית, יש שם איזושהי, זה לא התפקרות משום שהם לא נעשים חילוניים, אבל יש שם איזו חשיבה מקודשת על הקשר בין האמונה הדתית שלהם לבין העמדה הפוליטית שהדור הקודם החזיק בה של תמיכה ללא סייג וללא תנאי בישראל. זה שינוי ששמו אליו לב רק לאחרונה, יהיה מעניין לעקוב אחריו. משום שהלובי הנוצרי הציוני, שבהערכה מסורתית, שמרנית מאוד, יש לו לפחות 50 עד 70 מיליון תומכים בארצות הברית, הוא כוח מאוד משמעותי, ואם שם תהיה אפילו איזושהי התפצלות של כוחות, או מגוון יותר רחב או מנעד רחב יותר של רעיונות זו פגיעה מאוד משמעותית בעמוד תווך חשוב מאוד של הלובי הפרו-ישראלי בארצות הברית באופן כלתי. אנחנו יודעים כבר מזמן על שינוי מאוד משמעותי בקרב הדור הצעיר של יהודי ארצות הברית על המספרים הם הרבה יותר משמעותיים מאשר בדור הצעיר של הנוצרים הציונים. תוכניות כמו תגלית לא זוכות להצלחה גדולה, אתם זוכרים, אתם ודאי יודעים מהי התוכנית תגלית שמנסים להביא צעירים יהודים אמריקאים לישראל מתוך תקווה שהביקורים האלה יעודדו אותם לעלות לארץ. הפרויקטים האלה לא ממש מצליחים וארגונים של סטודנטים יהודים בארצות הברית מפוצלים היום בכל היחס, בכל הנכונות להמשיך ולשמש שופרים או, או נציגים נאמנים ואדוקים של המילות הישראלית או של, של ישראל. אבל מעל הכל אני חושב, מעל הכל, יש שתי תופעות שיהיו יהיה קשה מאוד לאיפא"ק להתמודד איתם, ויחד עם זאת, הנסיגה שאני מעריך שתהיה בכוחו של איפא"ק, לצערי עדיין אין משמעותה, לפחות בעתיד הנראה לעין, של שינוי דרמטי במליאות האמריקאית. צריך להבדיל בין שני הדברים, ואני אסביר מיד למה אני מתכוון. אבל קודם כל אני רוצה להצביע על שתי התופעות שהן לדעתי מבחינת איפא"ק האתגרים מהוות את האתגר, את האתגר החשוב ביותר בפני איפא"ק וגם בפני הארגונים האחרים שמהווים את הלובי הפרו-ישראלי בארצות הברית. אחד זה השינוי הדרמטי שחל בחלקים חשובים בדעת הקהל האמריקאית בכל מה שקשור לנושא הפלסטיני. זה התחיל עם הופעת ה-BDS בארצות הברית ב-2005, אמנם תנועה של ה-BDS של ה-boycott, divestment ו-sanctions חרם, סנקציות ומשיכת השקעות, אמנם התנועה הזו החלה בבריטניה, אבל היא הפכה להיות מאוד חזקה בקרב חוגים מסוימים בארצות הברית, בעיקר בקמפוסים האמריקאים, ובעזרת התנועה הזו גויסה מחדש התמיכה בפלסטינים, ולמרות הפירוד הפוליטיקה הפלסטינית ותחושה שאין מנהיגות פלסטינית ברורה, גם אין אוריינטציה פלסטינית ברורה, למרות כל אלה יש כאן גורם מאחד את האקטיביזם למען פלסטין והפלסטינים שבאמת חיזק מחדש את רשת הסולידריות והמערכה הסולידרית עם הפלסטינים בחלקים מאוד חשובים של החברה האזרחית האמריקאית בקמפוסים, בכנסיות, בקי... במרכזי הקהילות וכיוצא אה, אה, בזה. אה, והעמדה הזו, שגם באה לידי ביטוי בקמפוסים, בארגון של משהו שנקרא, אה, באופ... כל שנה ששבוע האפרטהייד הישראלי, מחלחלת, קודם כל ראינו את זה, מחלחלת לתוך הארגונים הלא ממשלתיים החשובים בארצות הברית, כמו Human Rights Watch, וגם אל תוך הפוליטיקה האמריקאית הקבועה, הקבועה בין שזה בבית הנבחרים או בסנאט וגם מתחילה לחלחל, אמנם לא בצורה דרמטית, אל תוך המדיה האמריקאית או הזרם המרכזי בתקשורת ובעיתונות האמריקאית. כמובן לכל החלחול הזה של תמיכה מאוד ברורה בנושא הפלסטיני ונכונות להיות חלק מתנועה שרוצה ללחוץ בכוח על ישראל לשנות את מדיניותה וחלק מהאנשים האלה גם מאמינים שישראל צריכה לשנות את זהותה, לא רק את מדיניותה, חלק גדול מההצלחה של התנועה העממית הזו קשור גם למדיניות הישראלית כמובן שלא משתנה מאז שנת 2000 והפעולות של ישראל כנגד התושבים בעזה, כנגד האזרחים הפלסטינים בתוך מדינת ישראל והפעולות בנגב בגדה המערבית תורמים כמובן לחיזוק גם התמיכה בחברה האזרחית, התמיכה בפלסטינים בחברה האזרחית והחלחול של התמיכה הזו אל תוך הפוליטיקה הגבוהה. זה תופעה אחת, שאתגר רציני מאוד לאיפא"ק, ופה כל הניסיון הענק שיש לאיפא"ק ב... מימון בחירות של נציגים לבית הנבחרים ולסנאט ואפילו ליריות ולמושלים, מימון של עיתונות ותקשורת, כל האמצעים האדירים שעדיין עומדים לראשותו של הארגון הזה ובגדול במשך השנים הצליחו למנוע סטייה רצינית במדינות האמריקאית כלפי ישראל, כל האמצעים האלה לא כל כך יעילים מתברר כלפי שינויים תת-קרקעיים בחברה האזרחית האמריקאית ואנחנו מיד נדבר על זה עוד דקה אחת זו שאלה מאוד טובה מדוע השינוי הזה בכל זאת לא משנה בינתיים את המילות האמריקאית מדבוה כלפי הנושא הפלסטיני אבל זה אתגר שאיפה תצטרך להתמודד איתו האתגר השני הוא דור חדש של אמריקאים פלסטינים, אפשר לקרוא להם. זה כבר אנש... זה אלה צעירים וצעירות שעמדו כבר בארצות הברית, גילו מחדש את שורשיהם, רואים את הזהות המשותפת שלהם כאמריקאית ופלסטינית כדבר טבעי, אפשרי וחשוב, הם, הם לא פועלים לבד, הם חלק מ... מערכת חדשה של קשרים בין קבוצות שונות בחברה האמריקאית שמאמינות שהחברה האזרחית בארצות הברית לא מצליחה להשפיע על המדיניות האמריקאית, גם מניות הפנים וגם במדיניות חוץ, בגלל הקשר בין הון לשלטון בארצות הברית, זה תנועת התנועה של האפריקאים האמריקאים, של הילידים האמריקאים, תנועת הנשים תנועות הלהטביות <coughs> ועוד הרבה קבוצות שמרגישות שהן מחוץ למשחק הפוליטי. הדור החדש הזה של פעילים ופעילות פלסטינים הצליח להתחבר לקואליציה הזו, לקשת המרשימה הזו של כוחות חדשים וזרמים חדשים בחברה האמריקאית. והם חסינים לחלוטין מול השפעה של ארגון כמו איפאק, להפך הם, הם מגיעים בהמוניהם להפגין כבר משנת 2018 כל אימת שאיפאק מכנס את הכינוס השנתי הגדול שלו שעליו הוא ויתר עליהם, עליו הוא ויתר בשנתיים האחרונות בוושינגטון. אז יהיה מאוד מעניין לראות כיצד הקואליציה הזו של הפלסטינים האמריקאים עם קבוצות חשובות בחברה האמריקאית כיצד הם ישפיעו על הכוח של איפא"ק בארצות הברית. ולבסוף כדי לכלול את כל הסיפור הזה ביחד אנחנו צריכים לשאול את השאלה הבאה האם הירידה, שתי שאלות בעצם, האם הירידה בכוח של איפא"ק פירושו של דבר שינוי במדיניות האמריקאית כלפי הנושא הפלסטיני או לחלופין האם השינוי המאוד מהותי שמתרחש בחלקים חשובים של החברה האזרחית האמריקאית כלפי הנושא הפלסטיני ישפיע על המדיניות האמריקאית כלפי ישראל. אז קודם כל העובדה בשטח היא ששני התהליכים האלה שאכן קורים לא משפיעים על המדיניות האמריקאית. משום שהמדיניות האמריקאית הבסיסית של משטר ביידן שהיא דומה למדיניות של, משט... של ממשלים קודמים, סליחה ממשל ביידן, לא משטר ביידן, דומה למדיניות של ממשלים קודמים, היא לשמור על הסטטוס קוו, לא לנהל מדיניות של שינוי דרמטי בשום דבר שקשור לנושא של ישראל והפלסטינים, אפשר לדבר על שינויים, אבל לא לעשות, זה מאוד מאוד חשוב, וזו הדרך הטובה ביותר כדי לשמר מאזן כוחות בין ידידיה של ארה״ב בעולם הערבי לבין המחויבות ההיסטורית הידועה והסמלית והעיקר המעשית של ארה״ב בישראל. אז מבחינה זו לפחות עובדתית ישנם תהליכים המשמעותיים האלה שירידת כוחו של הלובי מחד והחיזוק בתמיכ... הפ... של התמיכה בעניין הפלסטיני מאידך לא משפיעים על הדמיוט האמריקאי. ולכן אולי הדבר החשוב ביותר שכדאי לעקוב אחריו בשנים הקרובות, זה אני אסיים, זה הדרך שבה חברה אזרחית בנושאים רבים, שלא קשורים לנושא הפלסטיני, במגוון רב של נושאים, מדיניות אקולוגית, מדיניות חברתית, מדיניות כלכלית, מדיניות מוסרית בנושא, בכל מה שקשור למדיניות חוץ, כל הנושאים האלה שהם חשובים מאוד לחברה האזרחית האמריקאית, לא מקבלים ביטוי במדיניות של האליטה האמריקאית שמנהלת את ארצות הברית דרך מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של המדינה, של המעצמה האדירה הזו. ולכן זו שאלה מצוינת, האם הפער העצום הזה בין חוסר הייצוג של האינטרסים של קבוצות כל כך חשובות בחברה האמריקאית, מצד אחד, וחוסר הרצון של האליטה הפוליטית לייצג את האינטרסים האלה, מצד שני, האם הפער הגדול הזה יצטמצם, האם הוא יבוא לביא לאיזה תהליך מהפכני, או שיש יכולת לאליטות הכלכליות והפוליטיות של ארה״ב לשמר את הפער הזה לתקופה ארוכה יותר. לא כדאי לנבא בעניין הזה, רק כדי להבין שהנושא הפלסטיני קשור קשר הדוק למאבק הדמוקרטי בארצות הברית על היכולת של החברה במדינה כל כך רחבה ומגוונת לדרוש, לדרוש מהאליטה הפוליטית לייצג אותה. יש בעיה דומה גם באירופה ובעולם הערבי בוודאי. אז זה המפתח אני חושב לעתיד, כל עוד זה לא יתרחש, כל עוד הפער הזה לא יצטמצם, אתה לא צריך להיות נביא גדול כדי להעריך שלא יהיה שינוי דרמטי בימי ממשל ביידן כלפי ישראל ושהיכולת של החברה האזרחית בכל העולם חשובה לא פחות מהיכולת של החברה האזרחית בארצות הברית משום שרק אם כוחות פוליטיים חדשים יתערבו במה שקורה בארץ ומדינות אחרות, יבשות אחרות, תרבויות אחרות, יש סיכוי לכך שהקהילה הבינלאומית תהיה לה השפעה חיובית על מה שקורה. כל עוד זה לא מתרחש אנחנו מדברים על תהליכים שאנחנו עדיין צריכים לחכות למימושם או לשלב שבו הם יהפכו להיות כוח משמעותי שמשנה מדיניות של מדינות באותה דרך שבה החברה האזרחית שינתה את המדיניות של מדינות רבות בעולם בכל מה שקשור לאפרטהייד בדרום אפריקה. אז אני אעצור פה ואני אסתכל אם יש לנו כמה שאלות, יש לנו הערות בעיקר אבל אני אקרא את זה, דן אומר מוזר שאתה אילן משתמש בכינוי הרגיל פרו ישראלי כשמדובר בקו שהוא פרו קיצוניות היסטרית של ישראל הרשמית שדעת רבים ואני ביניהם משוכנעים שהמשך קו זה דווקא מסכן את המשך קיומה של ישראל ולאו דווקא פרו חוסנה למשיכויותה של המדינה הישראלית. אז אה, 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 דן, אני תמיד שמח להתפכח איתך קצת, <laughs> אני לא לגמרי אה, מסכים, אני חושב שהלובי הזה קודם כל בגדול מאז קיומה של מדינת ישראל הוא לא לובי, של, הוא פרו קיצוני, זה לובי שתמך בממשלות העבודה, הוא תמך בממשלות הליכוד, יש לו תקופה שעליה דיברנו באחת ההרצאות שבה הוא מחליט לנטוש את התמיכה הדו-מפלגתית בארצות הברית ולכן ובאמת זה קשור לתקופת נתניהו מה שניסיתי להסביר דן היום הוא שהלובי הזה עובר שוב שינוי ב-2019-2020 הוא חוזר להיות לובי פרו-ישראלי אני רק טוען וזוהי דעתי כמובן ש... בגדול גם בתקופות היותר סהרוריות של הלובי הזה, זאת אומרת שהוא באמת היה מזוהה לחלוטין עם הלובי הניאו שמרני והקיצוניים בקרב הנוצרים הציוניים, בגדול ההישגים שלו לא שונים מההישגים של התקופה שהלובי הזה נחשב ליותר mainstream, שעדיין היה לו תמיכה גדולה של המפלגה הדמוקרטית. <coughs> אלה מהעקרונות החשובים של הלובי דן לא תמיכה בסיפוח השטחים או במדיניות קיצונית. מה שחשוב ללובי הזה מאוד, ועל זה יש קונצנזוס בקואליציה שכעת, לא יודע, אפילו אולי מנסור עבאס עכשיו אפשר לכלול אותו בקואליציה הזאת, בקואליציה שעכשיו מתחזקת את הממשלה הנוכחית. בשום פנים ואופן אסור להגיע למצב שבו מישהו בעל חשיבות בארצות הברית יפקפק באידיאולוגיה הציונית, בלגיטימציה הציונית, ברעיון של מדינה יהודית, ושהמשך הדיאלוג עם הלובי והממשל וישראל יהיה על מדיניות ולא על עצם הפרויקט, מה שמאוד מאפיין את מה שתיארתי אותו בחברה האזרחית האמריקאית, שמזמן הדיון בקרב הקבוצות החשובות שתומכות בנושא הפלסטיני הוא לא דיון על מדיניות ישראלית זו או אחרת, הוא דיון על עצם זכות קיומה של מדינה שהיא גזענית, מבוססת על זהות אתנית שממשיכה לדכא את הפלסטינים. זה דיון מהסוג שאיפא"ק היה בטוח שהוא לחלוטין מחק אותו מסדר היום האמריקאי ושהיה צריך להתקיים רק בשוליים הסהרוריים של החברה האמריקאית זה לא קרה, זה לא קרה, זה דיון מאוד משמעותי, אין לו השפעה על הביור נכון להיום, אבל האם זה יימשך? זו שאלה אה, מעניינת. כריסטופר אה, 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 כריסטופר, אני קורא לך כריסטופר היום, אני לא יודע, כריסטופס, סליחה, כריסטופס טוב, האם אפשר לומר שאם לא יהיה יותר אייפא"ק יהיה סיור כלכלי צבאי לישראל? האם אפשר לומר שאם מסיבה כלשהי ארצות הברית תציע להזרים כספים, יש סיכוי שישראל תאלץ לוותר על הפרויקט הציוני? זה אחריות בלבד על הכותב, כותב wishful thinking על העניין הזה. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה Uh, אני חושב שהסיוע הצבאי לישראל, בכלכלי ישראל, ימשיך גם אם A פאק לא יתקיים, מפני שעדיין יש קומפלקס תעשייתי צבאי בארצות הברית שמפיק תועלת רבה מהסיוע הצבאי לישראל, משום שכפי שאתה יודע, כריסטוף, אחד הסעיפים החשובים בהסכם הסיוע לארצות, של ארצות הברית לישראל הוא שישראל חייבת לקנות חלק מהנשק uh, uh, מהתעשייה האמריקאית, היא חייבת להיות שותפה במחקר ופיתוח עם התעשייה האמריקאית הצבאית, אז, אז אני חושב שקודם כל יש אינטרס של קבוצה חשובה מאוד בארצות הברית שהיא התעשייה הצבאית לעניין הזה, גם הניאו שמרנות האמריקאית לא זקוקה לאיפא"ק, היא עדיין קיימת, אני לא רוצה עכשיו לתת את הרשימה של כל הארגונים ומכוני המחקר, אבל הם מאוד משמעותיים ו... ולכן אני חושב שזה ימשיך, אבל יכול להיות שבלי אייפא"ק התמיכה תרד מבחינה כספית לא בגלל סיבות אידיאולוגיות אלא מסיבות כלכליות משום שחלק מהשמרנות האמריקאית היא גם לטעון שהכספים צריכים ללכת קודם כל למטרות אמריקאיות ולכן זה יכול להיות משמעותי וקשה להעריך אבל באיזה משמעות לגבי ה... באמת אנחנו כולנו שואלים את השאלה הזאת, אם יהיה U-turn אמיתי במליאות האמריקאית, מה יקרה לישראל במקרה הזה? זו שאלה מצוינת, יש כמה אנשים שניסו לכתוב על זה מאמרים, כי יש תחום באקדמיה שנקרא מדעי עדיתנות, שבו אתה מנסה לייצר תרחישים שבאמת בסימולציה כזו, של משחק, מה קורה? <אם> נכון להיום, אם אני מסכם את המסקנות של המחקרים שאני ראיתי, הוא שישראל תיאלץ לשנות את ה... אני לא יודע אם מוותר על הפרויקט הציוני, אבל תיאלץ לשנות באופן מהותי את המדיניות של הללא תמיכת ארה״ב. כי, כי מה שאנשים חוזים זה איזשהו כדור שלג. אם ארה״ב כבר לא מרכזית כגורם השפעה אז גם אירופה משנה את המדיניות שלה וגם למשל דוגמה מצוינת זה הסכמי אברהם הסיבה העיקרית שהאמירויות בחריין ומרוקו ובמידה מסוימת ערב הסעודית הולכות למשהו שדומה להסכמי אברהם זה אמונה שישראל היא הגשר הבטוח ביותר, הקצר ביותר לתמיכה האמריקאית אבל אם אין את הגשר הזה אז אפשר לקבל את התמיכה האמריקאית ולהרגיע קצת את החברה האזרחית שלך במקומות האלה ולחזור למדיניות הרבה יותר תומכת בנושא הפלסטיני. קשה לראות גם את הרשות אגב מתקיימת בלי, בלי ארצות הברית, הרשות הפלסטינית. כך שכמובן צריך להבין שאז אנשים ינסו להפחיד אותנו ולבוא ולהגיד אז מה שיקרה זה שהחמאס ישתנה זאת אומרת, כל הזמן עובדים על הסינריו הזה שאם אתה תוציא את ארצות הברית, האסלאם הפונדמנטליסטי ישתלט על הפוליטיקה, גם הפלסטינית והפוליטיקה הערבית. האמת שהיסטורית קרה בדיוק ההפך. ארצות הברית חיסלה את השמאל החילוני הערבי והפלסטיני, ואפשרה לאסלאם הפונדמנטליסטי לעלות, כך שיהיה מאוד מעניין לראות מה, מה יקרה במקרה שכזה. אני חוזר לדן. ביקורי תגלית נעשים עתה בהססנות בין היתר בגלל שהתפריט שמציגים לנוער המגיע לישראל הוא הרבה פחות ססגוני ופלורליסטי מאשר בעבר, ממיתים ומבטלים מפגשים עם השמאל, מרכז מתון, קיבוצים לא דתיים וערבים והנוער כועס. זה נכון דן, הם שינו לחלוטין את המסלול, פעם ביקורי תגלית כללו גם מעבר במחסומים בגדה המערבית ו, וזה יצר תחושות קשות קצת בקרב הנוער האמריקאי שבא לבקר, היום פחות או יותר לוקחים אותם משדה התעופה, עושים להם סיבוב מהיר בתל אביב הנחמדה ומנסים להחזיר אותם אחרי ביקור קצר בישראל הפלורליסטית וה ו ו והנחמדה וזה באמת, זה נוער לא טיפש שיש לו קשר לא, לאינטרנט ומקורות מידע נוספים שקשה להסברה הישראלית להציג את הגרסה שלה כגרסה הבלעדית שעל פיה הם יעצרו את עמדותיהם בעתיד. שירי, אתה יכול לדבר קצת על ההבדל בין גישת הקמפיין הפרו-ישראלי בריטניה לנקאי כן, למרות שכמובן חלק היה מסדרת ההרצאות שלי, אבל בוא נאמר על זה, זה משפט או שניים. אני חושב שהקמפיין הבריטי היום, הקמפיין הפרו-ישראלי בריטניה, בנוי על המודד של הקמפיין הפרו-ישראלי האמריקאי. זאת אומרת, לא תמצאי הבדלים גדולים. בנושא הזה, אם כי כמובן המבנה הפוליטי הוא קצת שונה ובסופו של דבר מערכת היחסים עם, של הלובי הפרו-ישראלי בבריטניה עם ה-labor והשמרנים קצת שונה ממערכת היחסים של הלובי הפרו-ישראלי בארה״ב עם המפלגה הדמוקרטית, עם המפלגה הרפובליקנית, אבל בגדול זה, אלה הם קמפיינים או לוביים שעומדים מול אותם אתגרים, חברה אזרחית פרו-פלסטינית, אגף דמוקרטי פרוגרסיבי למפלגות שמתהוות במפלגת שמאל, אם זה מפלגת ה בבריטניה או מפלגה דמוקרטית בארצות הברית, שמייצגות את השינוי הדרמטי בחברה האזרחית, ולכן הגישה היא מאוד תוקפנית כלפי הפוליטיקאים האלה, כפי שראינו במקרה של ג'מי קרובין בבריטניה, וגם כלפי ניסיון להשתמש בחקיקה ובהשפעה כספית כדי למנוע חופש דיבור בנושא הפלסטיני, בקמפוסים, בתקשורת. באופן מפתיע, אולי בגלל שארה״ב גדולה יותר, יש רושם שהלובי הזה מצליח יותר בבריטניה בינתיים לסתום פיות מאשר בארצות הברית אבל אני חושב שזה קשור יותר לכך שבארצות הברית אי אפשר להשפיע על כל ארצות הברית היא באמת ענקית ובריטניה יותר קטנה ולכן המאמץ הזה של לגרום לפיטורים של מרצים פרו פלסטינים לבטל כינוסים פרו פלסטינים וכיוצא בזה נראה מוצלח יותר בבריטניה אבל אני חושב שזו מלחמה, מלחמת מאסף שאין לה שום סיכוי בסופו של דבר משום שאין אין, אין לה תומכים, אין לה תמיכה מוסרית, יש פחד מהמערכה הזו, אבל לא הצדקה למערכה הזו. כשהפחד הוא בבסיס של המערכה, אז יש לו חיי מדף קצרים לדעתי, אבל זה, אתם יודעים שזו האופטימיות הבלתי נלעית והלא נורמלית שלי כל פעם שאני מסתכל על הדברים האלה אז תיקחו את זה בערבון מוגבל. דן, האם הכף של ישראל מסכן את ישראל? אז פה ישראלי היה צריך להציל את ישראל מעצמה. כן, אני מסכים איתך, אבל בסופו של דבר הקונצנזוס הישראלי מאז שנת 2000, שאני חושב שמונים מהלקטורט היהודי בישראל מצביע בעדו, הוא בעיני אנשים כמוני וכמוך הוא, הוא, הוא uh, מסמך או אג'נדה או נקרא לזה מצע פוליטי שהוא מטורף בסופו של דבר והוא הצד הלא נכון של ההיסטוריה והוא גם לא הסתיים טוב uh, uh, אבל uh, 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 אנחנו אני אופטימי ואני תמיד מסיים בצורה אופטימית אני באמת חושב שהשינוי uh, בחברה האזרחית ה, עולמית והיכולת של חלקים רבים בחברה הזו לראות בנושא הפלסטיני כסמל של מאבק למען גם חברתי, גם פוליטי, גם כלכלי, של מאבק בשחיתות, במאבק בדו-פרצופיות, שאפילו עולה על פני השטח בהתנגדות לדרך שבה מסקרים את האירועים באוקראינה אני חושב שלדברים האלה באורך, לאורך זמן תהיה השפעה על המדיניות האמריקאית כלפי הנושא הישראלי והפלסטיני. אני ער לכך שזהו תהליך ארוך ובינתיים בשטח עצמו אין לזה השפעה ובשטח עצמו המצב מידרדר ונעשה קשה יותר אבל אני אסיים במה שאני תמיד זוכר מהשיחה שלי עם דזמונד טוטו כשהייתי בדרום לאפריקה ועם זה אני אסיים. הוא סיפר לי שקצת לפני נפילת חומת ברלין נלסון מנדלה שעדיין היה בכלא ברובין איילנד ליד קייפטאון כתב מיד שהוא שמע נפילת חומה בברלין הצליח להעביר איזשהו פתק ל... הנהגה של ה-ANC שהייתה בגלות בזמביה, במקומות אחרים, שצריך להתכונן לסוף השלטון של האפרטהייד. וצוטו אמר לי, חשבנו שהוא השתגע לגמרי, כבר כל כך הרבה שנים בבידוד שם, על האי הזה ובכלא הזה, שלא לא ברור מאיפה זה בא, כי השנה שבה הוא כתב את זה, עד 87-88, הייתה שנה שבה במיוחד משטר האפרטהייד גילה אכזריות בלתי רגילה. בדיכוי ה-ANC ובכל תנועת ההתנגדות לשלטון האפרטהייד. מה שמנדלה הצליח לראות זה את הקשר בין נפילת חומת ברלין לסוף המלחמה הקרה ולאפשרות שארצות הברית תצטרף למשטר הסנקציות עד דרום אפריקה. שלא יהיה תירוץ לארצות הברית לא להיות חלק ממשטר הסנקציות ומאחר וכבר לא תהיה מלחמה קרה וזה בדיוק מה שקרה. וההצטרפות של ארצות הברית למשטר הסנקציות חסמה את האופציות לממשלה של האפרטהייד להמשיך ולהתקיים מבחינה כלכלית בלי תמיכה אמריקאית. ולכן צריך לזכור את הדברים האלה, לפעמים אירועים דרמטיים, הרי גורל שאין לך יכולת השפעה עליהם, יוצרים אופציות חדשות, הזדמנויות חדשות, ואז הכוחות החיוביים האלה, השינויים הדרמטיים האלה, הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים לאפשרות שלהם להשפיע על המציאות בשטח